0: привет это канал как жить без юриста и сегодня я бы хотел провести такой монолог на тему того как общаться с госорганами не хуже юриста кстати на дзене описано три правила в подкасте я их озвучу и может быть где-то чуть-чуть поподробнее остановлюсь на сути главная проблема когда любые граждане без юридического образования общаются с госорганами, будто полицейский росгвардеец чиновник это прокурор Да даже иногда какой-нибудь начальник коммерческой структуры, ну, например, банка. Главная проблема здесь, да, и преграда, как многим кажется, это, что мы не знаем там законов, как же мы можем обратиться. Вот у нас только внутри чувство справедливости обостренное, но мы не можем ничем обосновать. Это на самом деле почти никогда не нужно, это обосновать. Главное быть очень уверенным и соблюдать три правила, о которых я расскажу чуть дальше. Правило первое, нам нужно четко сформулировать цель обращения к представителю власти. То есть, если мы видим какую-то несправедливость, например, мы воришку поймали за руку да, и хотим, чтобы его тут же посадили за решетку, изолировали и приговор э, вынесли. Так оно не работает. То есть, мы для этого вызываем полицию, полиция приезжает, еще может его и не забрать, или что-то еще, и у нас... В голове, как же так, а посадить его в тюрьму, он же вор, вот пойман, вот видеозапись там, например, или так далее. Оно работает немножко не так, да, то есть тут у нас неправильная цель. У нас цель посадить в тюрьму. В чем ошибка? Ошибка в том, что полицейский в тюрьму не сажает. Полицейский принимает заявление, он может задержать на человека до выяснения обстоятельств и так далее. То есть нам нужно поменять цель. Цель первая, да, это чтобы у нас полицейский принял заявление. 99% случаев полицейские, когда приезжают от заявителя, спрашивают, вы будете писать заявление? Вот этого пугаться не надо, что «ой, как-то заявление нет, я просто хочу вот сказать, что этот человек плохой». Нет, напишите заявление. Если вы хотите добиться справедливости, напишите заявление. Главное, чтобы это заявление у вас приняли и зарегистрировали. Вот это и есть наша цель. Цель обращения к полицейскому, чтобы он принял и зарегистрировал наше заявление. Дальше уже будет проверка, заявление провер... проверка фактов. Если есть нарушение, действительно, и просто преступление, следователь возбуждает уголовное дело, это дело передает в суд, суд вас вызовет в качестве свидетеля, там вы дадите показания, после этого уже суд вынесет приговор. То есть не бывает такого, что вот мы заявили, и все, тут это моргнули, и тут же у нас все, человек в тюрьме. Нет, такого не бывает. И вот эта преграда, она мешает везде. Мы приходим к приставу, мы хотим, если мы взыскиваем долг, Мы хотим, чтобы нам тут же перечислили деньги Если мы наоборот платим долги, мы хотим, чтобы тут же дело окончили Но не так работает Нужно более детально и по-другому подходить к проблеме То есть, когда мы хотим достигнуть какой-то цели, нам нужно все-таки увидеть шаги к ней Не просто вот оголтело, вот мы хотим этого и все за нас к сожалению, это никто не сделает, это может только очень повестись, если за нас решат проблему. То есть, когда сформулирована цель, все будет гораздо проще. Второе правило, не нужно обращать внимание, если вас пытаются сбить с цели, которую вы уже поставили. Это будет в 100% случаев, наверное. Ну ладно, не в 100%, наверное, преувеличил, да, ну, процентов 80, вот так вот будет. Вам будут встречаться часто от отказер. отказеры. Отказерами я называю тех, кто хочет просто растворить вашу цель. Ну, самый банальный пример, который я привожу в статье, это как раз-таки, когда вы пишете заявление в полицию, полиция зарегистрировала заявление, все приняла его у вас, вы свою цель маленькую достигли, а потом это заявление передает участковому. Участковый вас вызывает и говорит, Иван Иванович, ну, с чего вы на соседа жалуетесь? Да, подрался, да, у человек плохой, ну, давайте вот вы заявление заберете, я сейчас вот прям пообщаюсь с ним. Ему все популярно объясню и все тут уже зависит от вашей цели то есть какую цель вы хотите реально наказать человека вы хотите припугнуть его таким образом чтобы он пришел в себя и так далее то есть не нужно потом жаловаться что ой меня заставили забрать заявление как правило не заставляют то есть вы главное сделайте заявление проконтролируйте вам никто не мешает сказать нет вряд ли на вас какой то будет оказывать воздействие опять же если Нарушитель, не какой-то очень влиятельный человек. Так что если вот этот отказер пытается растворить ваше, ваше обращение, то, конечно же, с этим надо бороться. Бывают случаи, что отказеры негативно реагируют на то, что вы не хотите свою цель растворить. Например, в банках. Да? Вы приходите к, э, в банк, и, допустим, вам нужно что-то пояснить, вам работник банка говорит. Но это мы не знаем. И смотрит на вас. Это мы не знаем. Не нужно тут тут же, да, там, воспринимать человека у него IQ 2. Поэтому, ну, наверное, все. Наверное, звони жаловаться. Вы звоните дальше по телефону, поддержки. он по телефону поддержки говорят: идите в банк. Приходите в банк, и то есть все. Это круг какой-то день сурка начинается. Поэтому отсюда третье правило. Нужно правильно применять тактику, я же буду жаловаться. В чем суть тактики? Мы очень часто, когда нам отказывают, мы еще эмоционально немножечко возбуждены, и нам, когда отказывают, у нас защитная реакция. Мы хотим воскликнуть, что мы будем жаловаться, вы не имеете права. Я от права знаю, вот вы бы свою работу выполняли. Эти слова, может быть, и фразы правдивые, только суть в том, что они не работают. Нужно немножечко по-другому подходить к этим вопросам. У вас же есть цель, правильно? Вот вот эти слова, цели никак не помогут. Если у вас какие-то есть, конечно, случаи, когда эти слова вдруг помогли, сами по себе фразы, напишите в комментариях, интересно будет почитать. Но на своей практике и на практике других юристов такие фразы никогда не помогали. Вместо вот этого, этой тактики, нужно, точнее, можно задать три вопроса. Один из трех вопросов. Как правило, они помогают. Первый вариант. Вам говорят, что ну, не будем этим заниматься. Допустим, опять же, вернемся к банку, например. Вы можете задать вопрос, а вы прям вот можете просто так взять и отказаться решать мою проблему. Проблема связана с банком. Я клиент банка. И вы не хотите решать. Правильно я понимаю? Второй вариант, да, можно задать другой вопрос, сказать, что «А куда еще можно обратиться, чтобы решить мой вопрос? Я не могу эту бросить проблему, мне ее все равно надо решить. Если не поможете вы, скажите, к кому мне обращаться?» Тут главное тоже вот в этих фразах всех не переусердствовать с напором. То есть иногда напор будет таким, что вторая сторона просто уйдет в защиту. И тогда никак, опять же, не решится наша проблема. Третий вариант, ну, вопрос такой скажите как мне действовать дальше ведь вот мой вопрос не решится мне снова придется обращаться снова и снова и что мне бесконечно это слушать ну давайте как-то вместе найдем как-то вот подумаем это не займет много времени и вот эти фразы согласитесь гораздо мягче чем вот возглас о том что я буду жаловаться имейте право вы тут все глупые как вас тут набрали по объявлению почему вы тут работаете вы вообще чем занимаетесь ну то есть вот это все только вызывает негатив Но вот эти фразы должны помочь. Опять же, разбираем дальше. Не просто алгоритм, да, но бывают из из остальных случаев тоже частые, что все равно ну, вас просто не хотят слушать. Вот вы уже как угодно, все тактики, но вас просто не хотят слушать. Тут уже мы переходим к совету из третьего правила, да, что правильно применяйте Тактику, я же буду жаловаться. Вот тут настало время жаловаться. Но опять же, не возгласами. Следует узнать, а кто у человека, с которым вы общаетесь, начальник. Если вам он вдруг говорит, что ой, там никто это не имеет права, он говорит, ну как-то не имею права я знать. Ну, просто назовите, вот я хочу с ним пообщаться. Вы сейчас просто берете вот, ну, и не помогаете мне никак, а как мне еще? Мне придется пообщаться с вашим начальником, чтобы он мне подтвердил что вы все делаете правильно, что я вот не с правильным вопросом пришел. То есть старайтесь эмоции убирать, я понимаю, что это сложно. И тренироваться, не будучи юристом в таких ситуациях, сложно. То есть сложно подобрать какой-то список проблем, по которым действуете за дня в день, и вот эту тактику прорабатывать, прорабатывать. Но внутри прорабатывать ее можете как? Любой негатив, с которым вы сталкиваетесь, он у вас вызывает эмоцию. Вы должны первым делом ее почувствовать, что она вообще у вас поднимается, так сказать. Как только вы это почувствуете, это уже полпути. После этого вы должны ее контролировать. Контролировать, чтобы у вас просто дальше не пошли какие-то обидные фразы и так далее. Такая тренировка, то есть у нас часто бывает, да, там в магазине нам что-нибудь скажет, кто-нибудь там на улице кто-то что-то крикнет. И вот это, такая тренировка, она уже более реальная, потому что каждый день с каким-то негативом мы сталкиваемся. Плохую новость, может, прочитаем, у нас также негатив поднимается. Чувства примерно плюс-минус одинаковые, и с ними главное это все проработать. Как правило, да, там, если вдруг, там, считаете, что, ой, да никто ничего не скажет, это не так. Главное, опять же, в этом, чтобы меньше эмоций дать, потому что люди, если вам не говорят, то у них начальник, то, как правило, это из- из- из-за защитной реакции. Те люди, которые вам как-то отказывают или, опять же, пытаются все это растворить, спустить на нет, чтобы вы просто успокоились и больше не приходили, у них же они это не из головы берут. То есть, им, значит, это кто-то сказал. Не факт, что они правильно поняли, как правильно действовать, да? И это ваш шанс как раз-таки доказать, как говорится, всем, что мы с вами не дельфины. И когда уже вам сказали, вот тогда нужно идти к начальнику. Очень желательно, конечно, постараться на личный прием. Я понимаю, что не все начальники не всегда хотят принимать каких-то людей, да. Ну либо по телефону. Письмо это в крайнем случае, потому что на письма часто дают отписки. Личный контакт, какое-то это общение почел по человечески как правило помогает разрешить проблему там в 80 процентов случаев и не нужно вот этот пожалуйста стереотип тоже пожалуйста в себе нужно его как-то либо менять либо просто убирать что ой начальники покрывают своих подчиненных вообще далеко не всегда как правило те люди с кем мы общаемся в низшем звене именно структуры там большая текучка, очень очень редко бывают там постоянные люди, у них либо идет рост вверх, либо они, как правило, увольняются на какие-то более лучшие предложения, то есть вот этого бояться и переживать, что «ой, ну там его покроют и все, и и просто скажут». Да да нет, тут главная человечность, да, бывают э, случаи, когда э, с нами общаются грубо, нам могут и ответить и так далее. У меня вот в практике было тоже часто в статье, если хотите, прочитайте, я в этой серии подкаста не буду застрять на это внимание, про то, как бригады скорой помощи отказывались отвозить человека в больницу. Это было не во всех случаях, но именно проблема-то возникала тогда, когда скоро приезжала и отказывалась, и говорила, что все не подходит. И там вот по вот этой же тактике совершенно, то есть, знаете, там я бы мог применить какие-то свои навыки и знания закона, но там а, как-то вот без них обходилось. То есть там достаточно было узнать начальника, позвонить начальнику, начальник, самые разные бывают начальники у скорой помощи, да, кто-то там кури, курирует, и кто-то там как будто ноги на стол закинул и общается с вами как ни пойми с кем. А кто-то более челов- человечный, да, и понимает проблему, понимает страх и так далее. И вот эта тактика, она работает, То есть, когда мы идем, жалуемся куда-то, как правило, правило, это ограничивается словесной жалобой. То есть, даже дальше у вас никуда не идет. Опять же, мы возвращаемся к первому правилу, но главная цель, цели своей добиться определенной, да, ее провести. Поэтому, я думаю, что эти простенькие советы вам помогут в жизненных ситуациях. Как видите, тут запоминать никакой нормативки не нужно. Главное, вот эти правила проработать, если они у вас стрессовые стрессовой, такой проблемной ситуации в голове всплывут, поверьте, они вам помогут. Может быть, не с первого раза. Опять же, нужна какая-то тренировка, нужен какой-то опыт. Но этот опыт, поверьте, у вас очень четко сформируется после первой же такой ситуации. Такая ситуация произошла, вы попытались применить правила, но они не сработали. Посмотрите на свое поведение со стороны и как их можно улучшить. Не сразу, не на следующий день, потому что, опять же, ситуация разная, если там... Человеку плохо, то мы переживаем, естественно, на нем. Нам ни до каких анализов нету времени. Но, вот, опять же, простенькие советы это все где-то из практики. Надеюсь, они вам помогут. Всем спасибо, до свидания.